0: por favor les pido que cierren sus ojos y que tomen respiraciones lentas y profundas lentas profundas conscientes conscientes de que estás inhalando el aliento de vida que llena tus pulmones y de tus pulmones, llena todo tu ser, todo tu cuerpo físico, oxigenándolo, y llenándolo de vida, siente cómo en cada inhalación, te revitalizas, y pierdes todo sentido, o apariencia de fatiga, o de cansancio, porque estás dejando que entre a ti ese aliento de vida. Y ahora quiero, te pido, que por el poder de la visualización centres tu atención en este momento, en la imagen del amado Señor Gautama, Señor del mundo. Y en este día tan especial en que celebramos o se celebra en el mundo entero el festival de Wizak, invocamos su presencia aquí, su radiación aquí no sin antes darle las gracias Amado Señor Gautama, gracias, gracias por el servicio que has prestado a la humanidad, gracias por todo el amor que hemos recibido de ti, por toda la iluminación, por enseñarnos lo que es el sendero del medio, lo que es llegar a un estado de equilibrio, les pido en este momento que abramos el cáliz de nuestro corazón cada uno de nosotros y nos dejemos permear con esta radiación del amado Señor Gautama de iluminación, de equilibrio de amor infinito amado Señor Gautama yo soy recibiendo esta bendición con suma humildad, con sumo amor con mucha gratitud y que este cáliz de mi corazón de cada corazón se convierta también en un cáliz dador de vida dador de bendiciones doquiera que vayamos gracias Padre porque esto es así gracias amado Señor Gautama dulcemente abran sus ojos muy feliz día tengo a todos ustedes muy feliz noche Dios bendice la hermosa luz que hay en sus corazones pues están, igualmente. Eh, les doy la bienvenida a este espacio de todos nosotros, los hijos del UNO. Eh, soy Kira Shang, y les doy las gracias a los hijos del UNO que están de este lado por estar aquí. Gracias a Ana Julia y a Giselle por su servicio amoroso de cabines chat y cámara. Gracias también a los hijos del uno que están del otro lado. Y les invito a que en este día de hoy celebremos todos eh, este día tan especial, tan pleno de, de amor, iluminado diría yo, tan pleno de iluminación a través del amor, tan pleno de de equilibrio. Eh, como lo es hoy, día de luna llena, miércoles 10 de mayo del año 2017. Y qué dicha, qué dicha para los que cumplen años en un día como hoy. ¡Oh! Acabo, acabo de recordar mis antenitas de vinil. Me dicen que hay alguien entre nosotros que cumple años Hoy, plenilunio de mayo, se trata de nuestra querida Gis, que está aquí detrás de cámaras. Yeah. Yeah. Gis, feliz cumpleaños, eh, que la radiación del amado Gautama sea contigo, se haga uno contigo. Y con ah, Gracias, yo estoy aceptando, y que podamos ser receptor de esa bendición y también transmisor de esa bendición que recibimos del amado señor Gautama. Eh, el tema de hoy tiene mucho que ver, por supuesto, porque es el tema del equilibrio, visto desde varios puntos de vista, no solo de la, del punto de vista del amado señor Gautama, sino del punto de vista de varios maestros ascendidos, eh, cosa que quiero compartir con ustedes hoy, ya que en verdad la hermandad blanca es una, es una, la enseñanza es una. Y hoy, mientras eh, apartaba o, o escogía las diferentes selecciones que hablaban de, del equilibrio, eh, me parece una cualidad muy necesaria en estos tiempos donde... Pueden haber eh, ciertas apariencias en el mundo, cosas que están ocurriendo y que requieren un momento dado, sobre todo de los estudiantes de la luz, del equilibrio en nuestras vidas para poder realmente servir con eficacia. Porque de nada sirve que querramos servir si estamos todos desequilibrados. Que el cuerpo mental anda por un lado, el cuerpo emocional todo desbalanceado, el cuerpo etérico recordando viejas rencillas, etcétera, y el cuerpo físico hecho leña. leña, como quien dice, presentando apariencias. Y yo creo que estas cosas se nos presentan precisamente para que aprendamos a lograr el equilibrio en nuestras vidas. Comienzo por traer el tema del equilibrio, que nos trae el amado señor Maitreya, quien ahora mismo eh, ocupa el cargo de Buda de, la, Buda de la Tierra. Y él habla del equilibrio del amor. Pueden participar, ya saben. Señor Maitreya, equilibrio del amor. Y lo he sacado del de discurso del señor maitrella a la multitud, que estoy segura que todos la han leído. ¿Hay alguien que no la haya leído? Todos la han leído. Eh, y yo creo que allá del otro lado, los hijos del uno también deben haber pasado por este capítulo, que es muy hermoso. Nos dice, eh, no desde el comienzo, sino como a mitad, segundo párrafo, nos habla del amor el amado señor Maitrella como la fuerza dual de expansión y contracción, cohesión y radiación. Y habla del amor como la fuerza centrípeta y centrífuga, en equilibrio. Centrípeta hacia adentro, centrífuga hacia afuera. Centrípeta, magnetización, centrífuga y radiación. Magnetización y radiación. Y que, según el amado señor Maitreya, esto debería ser equilibrado en nuestras vidas. ¿Mm? Y esto es lindo decirlo. Eh, teóricamente, practicarlo quizás eh, lleva tiempo lograr este equilibrio entre estas dos fuerzas, centrípeta y centrífuga. Colocarse justo en el medio, Ahí viene, lo, lo que sí a continuación es lo que, lo que me llamó la atención, y es lo siguiente. La corriente de vida debe estar anclada en el centro exacto de su mundo, y las dos fuerzas deben estar igualmente controladas de acuerdo a los requisitos del momento. Esto es maestría la corriente de vida debe estar anclada en el centro exacto de su mundo. ¿Qué significará eso de que la corriente de vida, o cada uno de nosotros, debemos estar anclados en el centro exacto de nuestro mundo? A mí se me ocurren varias cosas. Primero que todo, se me ocurre que... El, estar en el centro de nuestro mundo, primero que todo no significa ser un egocéntrico ni ser un narciso ¿no? Es simplemente estar es estar claro en quién eres, quién eres. Eso para mí es estar en el centro exacto de mi mundo o del mundo de cada uno de ustedes. Estar claro en quién eres. ¿Sí? Y utilizar estas dos, estas diferentes eh, cualidades o características que nos describe aquí el, el, el amado señor Maitreya en perfecto balance: <coughs> expansión y contracción, cohesión y radiación, <coughs> centrípeta y centrífuga. ¿Qué quiere decir eso? En palabras, digamos, eh, de la vida diaria, hay veces que nos vamos hacia los extremos. Eh, me salieron estas reflexiones, si ustedes quieren compartir otras, pues bienvenidos. Se me ocurre que nos desequilibramos cuando por un extremo nos afecta lo que nos dicen. hay veces que o hay personas que viven así, siempre afectados por lo que le dicen los demás. Eso no es vivir en el centro exacto de su mundo, ¿sí o no? Eso estar viviendo siempre a expensa de lo que el otro piensa. Eso mmm, Concuerda con la enseñanza del Maestro Ascendido, San Germín, acerca de no dejarse permear por las sugestiones externas. ¿Mm? Piénselo bien. Nos desequilibramos cuando, si nos vamos al, al otro extremo de lo que les acabo de decir, le tratamos de decir a otros qué hacer. <ríe> oh, oh, oh. Son como los dos extremos, por un lado el que nos afecte siempre lo que nos dicen o simplemente que nos afecte lo que dicen otros y vivir así constantemente, yo les voy a decir, no causa ningún equilibrio y por otro lado el estar constantemente diciéndoles a otros qué hacer tampoco nos hace estar en equilibrio hay una especie allí como de, de perturbación, como de, de sofoco, de que ¡ay, le tengo que decir, le tengo que decir, porque mira, no lo está haciendo bien, le tengo que decir. ¿Mm? Y no dejamos que la otra persona, que no es ni empleado, ni hijo, ni, ni es discípulo, no, de, no dejamos que las otras personas se desenvuelvan. Y hay veces que encontramos características así, en cualquiera, en cualquiera puede ser. Personas comunes y corrientes, o también estudiantes de la luz, también. Uf, en todas, en todos los ámbitos hay así. Por otro lado, también me surge otra reflexión acerca del desequilibrio. Es para conocer un poco más el equilibrio. Nos desequilibramos cuando, yéndonos a un extremo, nos metemos excesivamente en los asuntos de otros. Vivimos en la casa del vecino o en la casa del compadre o de la comadre, queriendo saber de su vida, de extremada curiosidad. Ahí definitivamente no estás en el centro de tu mundo, estás en el... Estás tratando de estar en el centro del mundo del otro. Y si nos vamos al otro extremo, dice, no nos importa en lo mínimo los asuntos de otros o de nuestros hermanos. O las apariencias, en este caso, las apariencias de, de nuestros hermanos. Que está bien, este, nos hablan lo, los maestros ascendidos acerca de, de los riesgos de, de caer en curiosidades y queriendo estar indagando qué pasó en la vida de los demás, pero en el otro extremo también puede estar una especie como de, de indiferencia, de que hay, yo no voy a averiguar porque como no hay que meterse en los asuntos de otro, ¿eh? aunque el otro se esté muriendo en ese momento, o le esté pasando algo bien serio. Entonces yo veo esos dos extremos, si a alguien se le ocurre otro ejemplo de dos extremos, que no nos sitúan en el centro exacto de nuestro mundo está bienvenido Ramiro y después Salomé
1: desde otra perspectiva veo que el, el estar en el centro exacto del propio mundo tiene que ver con estar claro que la vida que uno lo sostiene viene de adentro y no es de afuera y que uno hace con la vida eh, lo que decide lo que decide hacer se me ocurre el siguiente ejemplo que, que mostraría cuánto nos pudiéramos descentrar y por ende sufrir por ejemplo aquí en Panamá eh, se valora mucho el, el, el canal de Panamá uh -huh. y se depende económicamente de, de, de la actividad del canal de Panamá pero en la medida que, que la cuestión es porque el canal está allí, eh, nos, nos descentramos porque en realidad creo que lo importante es que el canal funciona porque hay gente que está actuando y trabajando y sirviendo allí, no porque está esa, 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 esa vía física, sino porque hay gente que con su llama triple, con su ingenio, la hace andar. Entonces, por ahora el canal está súper bien y funcionando. Eh, cuando, de, si hay alguna crisis, entonces... Uno puede sufrir si no está claro que en realidad el canal es funcional porque hay gente que está haciendo eso. No es porque está ahí. el caso de, de, de países que dependen, por ejemplo, de, de productos de la naturaleza, de materias primas, que cuando se bajan los precios de esas materias primas, obran oh, sufrimiento. Uh -huh. Ay, se nos acabó el, 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 el pago que recibíamos okay. porque se fue el precio a, a pique. Entonces se sufre porque se descentró. Se descentró de la noción de que en realidad la riqueza... Es lo que genera cada llama triple, no lo que te provee el entorno.
0: Ok, ok. Ya te entiendo, Ramiro. La excesiva dependencia hacia sí. algo te saca de tu centro, del okay. centro de tu mundo. Y, y, ¿Y, ¿Y la excesiva y, independencia?
1: La excesiva, no sé. O sea, claro. lo, ahora, en este momento uh, lo veo por el lado de... De la dependencia. De, sí, y, y de creer que, ay, si se nos acaba tal recurso, vamos a desaparecer se quiebra todo, eso sea, pero en realidad la riqueza no es el recurso de afuera. La riqueza es la llama en el corazón Ajá. que genera creatividad, impulso, un montón de cosas. Precipita la riqueza en realidad.
0: Claro. El depender eh, de algo externo te saca de, sí, del centro de del mundo. Aunque sea del propio país,
1: okay. entre comillas. no
0: Sí, claro. Sí, yo, yo complementaría precisamente eso con el otro extremo que sería como... Ese orgullo de no dejarse ayudar, se me ocurre. ¿eh? De que yo solito puedo. ¿eh? Eh, gracias, Ramiro. Tenemos a Salomé.
2: Yo creo que el, lo que somos es la presencia dentro de nuestro corazón. De ahí de ahí nace todo. Y, y no estar en el camino del medio, no estar en el centro es darle poder a, a las apariencias que ocurren en nuestro mundo. Ni siquiera estoy pensando en preocuparme de los demás o que los demás se preocupen de, de mí, sino que lo que ocurre a mi alrededor o en mi mundo, que es una apariencia, darle poder más a eso que a mi llama en el corazón. Y pueden ser cosas negativas o positivas. Se me ocurre un ejemplo que, que yo vi en, en Chile un señor que durante muchos años era dueño de un restaurante a la orilla del mar y él quería venderlo costaba bastante dinero y tenía todo invertido ahí eh, vivió ese proceso de, de la venta por un, por un largo rato y eso le provocó mucha expectativas a este señor que era mayor y de pronto lo logró vender era tanta la felicidad y la emoción que le dio un ataque y se murió. Vida <risa> real. Entonces, él estaba afuera. Así. Entonces nos pasan esas cosas. Tenemos tanta expectativa ante situaciones de nuestro propio mundo sin ni siquiera preocuparnos de los demás que nos vamos a un extremo o a la felicidad exagerada que nos hace daño, como en este señor que se murió, o, o al pesimismo, a la al pobrecito yo, a la tristeza, lo que sea. Entonces eso no es sí, está claro, en
0: el equilibrio. Claro, claro, Salomé, este, el exceso de felicidad es como... ay, el, el, La palabra, el término se me olvidó. Euforia, euforia gracias. La euforia. ¡Ah, que mira qué bien me fue! Y entonces lo, lo, lo voceo a los cuatro vientos y todo el mundo se tiene que enterar y todo eso. Y es tanta mi felicidad que se me desborda así y, y no... En ningún momento trato de, 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 de centrarme en el centro exacto de mi mundo. Y por otro lado, como lo pones bien, sería caer como en, en una excesiva depresión, ¿no? eh, Digamos que oh, el demasiado optimista y el de, demasiado pesimista. Eso podría ser un ejemplo de de una corriente de vida que no está anclada en el centro exacto de su mundo. Continúo dentro de este capítulo, quiero este, compartir con ustedes también otras, otras partes de este bello discurso, en donde el señor Maitreya nos dice lo siguiente. Observen, si la atracción del sol atrae a un planeta en una proporción infinitesimal, demasiado cerca al centro, este deja de ser. Si a un planeta, si un planeta es empujado solo un poquito de más fuera de su órbita por el Sol, el planeta deja de existir. Lo cual me recuerda el, aquel capítulo del círculo interno de la deidad, donde está el, el Sol, el centro los planetas cada uno en su órbita, y eso tiene una razón de ser. Están en equilibrio, aunque en esas órbitas se vean que hay planetas más cercanos y, y otros más lejanos al Sol. Así ocurre, así también ocurre con el hombre y su relación con cada ser viviente y respirante, y con cada objeto inanimado, y con cada fuerza y poder con que está dotado. Uno comienza a conocer su entorno, comienza a conocer o a interactuar con cada ser viviente con el que te encuentras, con cada objeto inanimado también, eh, y cada uno está en su órbita. Es así. Porque cuando tú te excedes de, de esa órbita y, y, y no, no respetas la órbita en que está cada cosa o cada ser viviente, entonces comienzan a pasar las cosas. Yo, yo les doy un ejemplo que <ríe> les va a dar risa, pero mis pericos, <ríe> los pericos que están ahora habitando en la casa, ellos saben cuál es su órbita. y a pesar de que a mí, a mí me encantan eh, ellos en la mañana se levantan temprano y cantan y bueno, cuando uno les pone el dedo y a veces quieren y a veces no pero a ellos si hay algo que no les gusta yo lo he observado en las aves es que estás allí, allí encima de ellos pegados así no les gusta ellos, ellos les gusta su espacio pero así mismo no es que no te quieran claro que sí te quieren si sí te de alguna forma se identifican contigo porque en estos días eh, yo los dejé en la sala y estaban, en la re, estaban ellos yo en la recámara y al ratito veo que uno de ellos se ha, ha ido caminando por el piso y ha llegado a la recámara a, a visitarme dije, wow. <risa> ¡Hola! ¿Cómo estás? y entonces lo, lo, lo subí a la cama para ver qué hacía y no es que se recostó conmigo dice Sino que escogió un rincón que fue dentro de una mochila y ahí se quedó él. Y la después vino y también se quedó allí. Estaban buscando un refugio cerca mío, pero en su órbita. Este es un ejemplo que da risa. Pero es que así pasa. Cuando, a veces cuando, cuando uno eh, piensa que estando más cerca estás amando más, a veces no es cierto. Y en estos días escuché una anécdota de una persona que durmió con su periquito y lo mató. Oh. Oh. ¿Te acuerdas? Uh. Sí. A la mañana siguiente cuando fue abretada, ay, de debajo, de el perico estaba debajo. Ni se había dado cuenta. Entonces ya ustedes ven que el amor, el exceso de amor lo sofocó. Ese es un ejemplo. Y así puede pasar, estamos cada quien en nuestra órbita, según cada tipo de, de alma, porque hay diferentes tipos de almas, hay almas que les gusta estar más cerca, hay otras que no tan cerca, pero eso no significa que no se amen, eso es comprender el amor, eso es bello realmente.
3: Sí, hablando de periquitos Estos días que he estado En relación con esos elementales Allá por los Andes Había un elemental que es eh, Un aliado de los incas Y que es el colibrí Que a todos le conocemos por aquí ¿no? Y el colibrí es un símbolo Que se me ha quedado a mí muy grabado Y lo comparto con vosotros Porque precisamente es el que está Siempre en el corazón Del cóndor Y es el que con esas vibraciones tan elevadas que tiene de las alas, para mantenerse firme en una posición en lo que sea, ya sea con una flor con lo que sea, eleva la vibración de tal manera que es un símbolo bien especial. Porque los, eh, los símbolos de los incas son el, el cóndor, el puma, la serpiente y el colibrí, que todos adoran al sol. El colibrí es el que siempre acerca al sol. Y el colibrí es un símbolo, me dijeron, de que está en el propio corazón. ...y yo le he traído a ese punto porque cada vez que le siento... ...es como un pequeño... ...es pequeñito, ya lo conocemos nosotros aquí... ...el de allá de los Andes es un poquito más grande, y más colorido... ...pero chiquitín... ...y él se encarga, al elevar la vibración... ...porque es lo necesario, de sus mmm, aleteos... ...de romper los caparazones que hacen que podamos estar aislados... ...de ese centro corazón en el propio corazón... ...que es el que estabas indicando antes en lo de la clase... Cómo estar en el centro del corazón. Y el colibrí es un animal que a mí me ha llevado, es un, eh, un animalito hermoso que me ha llevado a sentir y se encarga con la vibración, llevando las vibraciones de lo natural, de lo, de lo humano, de lo mental, de todo eso, elevando esas vibraciones a lo espiritual, hace que se rompa cualquier caparazón que podamos tener dentro del propio corazón y entonces el pecho se inunde con la luz blanca que yo lo llamaría pues, el centro donde si uno se mantiene ahí está en el centro del corazón
0: Gracias Carlos eh, realmente es maravilloso cómo eh, la naturaleza y los diferentes seres del reino elemental nos enseñan cosas y es verdad, en el caso del colibrí que precisamente afuera del Serapis, en el jardín, hay colibríes. Y el que se sienta pacientemente a esperarlos, logra verlos. Y ver cómo ellos aletean de verdad, de una manera bien, bien acelerada. Y tomando el néctar de las flores que hay allí. Y eso realmente es hermoso. Y, y es un ejemplo para nosotros de elevar nuestra vibración en en momentos, sobre todo en momentos de mayor crisis. ¿Mm? Se me ocurre también elevar nuestra vibración en, en los momentos que hacemos el llamado, el llamado a la presencia, el llamado a los maestros ascendidos. Cuando hablamos de, de, de que tal maestro, por ejemplo, el maestro ascendido, el Moria desciende cuando hacemos el llamado de alguna forma quizás él desciende en algo su, su vibración pero no completamente porque la otra mitad la tenemos que hacer nosotros elevando nuestra vibración y no va a ser de que ah lo voy a bajar toda hasta hasta llegar a, a la misma vibración densa no creo que que lo haga. la cosa no funciona así sino que de una forma tenemos nosotros que elevar la nuestra para que ese encuentro se dé y el llamado sea respondido. Bien. Continúa, nos continúa diciendo el amado señor Maitreya. El tiempo disponible no me permite seguir ramificando este tema, pero aún espiritualmente el hombre que atrae desde la vida conocimiento y poder y no da un balance en servicio está descentrado. Oh. Que atrae desde la vida conocimiento y poder y no da un balance en servicio está descentrado. Aquel que nada más piensa en recibir, recibir, recibir y nunca dar, tal vez porque merece, porque piensa que se merece las cosas, está descentrado. Entonces después vienen lo que él ha sembrado y el efecto se ve. Que Oye, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? <ríe> y es porque no cierra el círculo. Y yo recuerdo haber... He hablado de este tema hace unos meses atrás, acerca de la necesidad de cerrar el, el, el círculo, precisamente en el círculo interno de la deidad de, de, de <ríe> capilota. Bueno, creo que fue la clase de, de César también, donde hablaste de cerrar el círculo. Así es, César, ¿verdad? Oh, no, no no me olvido, realmente, este, que, que uno piensa que uno puede recibir algo y ya quedarse allí, pero aquí nos lo dice el amado señor Maitreya, quiere vivir en equilibrio, en el equilibrio del amor entonces, demos servicio en balance en el caso de aquella vez, se hablaba de por lo menos dar las gracias por lo que se recibía sin
4: ¿Sí, también pienso que ese cerrar el círculo cierra también el, eh, ese proceso de, por el cual se recibió ese conocimiento porque pienso que si no se cierra, ese conocimiento se va a disipar y me imagino que el, eh, por ende el, el poder recibido también si no se, como que el servicio es el que termina de anclar esas dos cosas uh -huh. Sí, es como,
0: como teoría y después práctica, algo así, ¿verdad? Exactamente. Teoría y práctica. Sí, Lorna.
4: Kira, me quedo pensando que en todos los ejemplos que has dado y que el señor Maitreya ha dado, como que nadie te dice si estás descentrado. Porque estaba pensando, bueno, ¿cómo yo me doy cuenta que no estoy dando lo suficiente o no estoy recibiendo lo suficiente? Y de todos los ejemplos me doy cuenta que se requiere gran discernimiento que es, lo que es difícil cuando es en uno mismo, porque uno no, no ve sus propios huecos, para darse cuenta si uno está centrado o no está centrado. Entonces, me pueden estar pasando cosas en mi vida y yo pensando que estoy centrada. Y no es así.
0: Sí, podría ser. Aunque hay algunas situaciones donde claramente te puedes dar cuenta, ¿no? Como el, el ejemplo que les daba, el, el, el hecho de, 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 las dos, de los dos extremos. Por un lado meterse en los asuntos de, de los demás, ¿sí? ser demasiado curioso, eh, realmente te puede acarrear situaciones en las que no te sientas balanceado, porque por ahí mismo viene eh, la energía de retorno, donde te comienzan a atacar y no sabes por qué. Metes, no te metas en lo que no te importa, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando vienen los, las apariencias de agravios o, o que la gente te dice las cosas de, que de una forma no no muy grata, que, ay, pero ¿por qué me pasa to todas estas cosas si yo solo trato de ayudarlo? Y lo, no te estás dando cuenta que te estás metiendo en su vida y que en ese momento es, es sabio no meterse allí. Ay, es cuestión de discernimiento saber si entrar o no en la vida de otro sobre todo eh, una señal de que si sí, puedes hacerlo es que la otra persona te pida ayuda <risa> así de sencillo si no te ha pedido ayuda oye que vas tú a estarte metiendo en la vida de otro uh -huh. ¿tú ibas a decir
1: algo? Pensando que muy bien apunta Lorna que no te dicen cuando estás descentrado Se si me ocurre que quizás un, una manera de darse uno cuenta es cuando uno se asusta por algo que siente miedo porque hablando del amor que uh -huh. la fuerza de que sentir miedo es quizás un, un síntoma de que uno se descentró claro por que exceso sí. o, por, o por defecto claro sí. ahí como que
0: y por no centrarte en la llama por no centrarte en la presencia yo soy por no ah, Perdón, no, no, perdón. Na, por, por no confiar en la presencia de yo soy que está en tu corazón y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros
1: hay un valor calculable de la capacidad de aquietarse y centrarse claro cuando uno se asusta, cuando uh -huh. uno se estresa cuando uno está nervioso
0: claro eh, anclarse anclarse en la presencia de yo soy en estos días les hablaba acerca de... ...de centrar su atención en el sol... ...simplemente... ...tan sencillo como eso... Eh, ...hacer a un lado... ...ese pensamiento que estás teniendo recurrente... ...acerca del problema... ...que te causa... ...aflicción o temor... ...y simplemente reemplazarlo... ...reemplazarlo por el pensamiento del sol... ...entrar al sol... Oye, es, la, ...la verdad, verdad que... Esa, ...ese ejercicio del sol... A mí me ha gustado y, y por eso es que lo estoy compartiendo. Y no tengo acciones con el sol, <risa> pero yo se los recomiendo realmente, centrarse en el sol. Eh, era una enseñanza que estaba dentro de la voz del yo soy volumen 7, donde te decía, te decía, te hablaba de, tu, de la atención, de que la, tu atención es elástica, y como es elástica, tú, tú dispones dónde quieres poner tu atención. Y que si tú estás teniendo o estás pasando por una apariencia de problema de cualquier tipo, en vez de estar poniendo la atención una y otra vez en el problema, quita la atención del problema y ponla en el sol, sabiendo todo lo que es el sol, el, el, el Dios Padre Madre Sol, es toda la omnipresencia que hay ahí, sabiendo que Dios Padre y Madre es la fuente de todo, de toda provisión y de toda opulencia, que he escuchado que se ha estado hablando de ese tema últimamente, por centrar su atención en, en, en esa omnipresencia, en esa fuente de toda opulencia, en vez de estar pensando en la limitación o la carestía, eso, eso ayuda de verdad. El hombre en su día, continúo leyendo las, la enseñanza del señor Maitreya, el hombre en su día, al experimentar con la ley y poder del amor, ya sea que usa una cantidad excesiva de la fuerza saliente, la cual repele la presencia de la gente y cosas, que eso es lo que pasa cuando tratas de meterte en la vida de la gente, tratas de solucionarle todo, y a veces la gente no es, no es eso lo que quiere. Y entonces repelen la fuerza saliente. Por cu o, o por cuenta del mal uso del poder cohesivo, acumula más de lo que puede balancear en servicio. Que recibe, 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 recibe y a la hora de dar... Eh, se, se convierte como en un tacaño tacaño espiritual, tacaño de todo tipo. Este, caso de, de, de estamos hablando de, 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 hacer tratamientos para desarrollar una conciencia de opulencia. Ay, sí, amada presencia, dame diez veces más de lo que requiero para servir. Oye, te llegan diez veces más de lo que requiere. Y que, bueno, este, tú sabes que, oh, después de todo, yo necesito, y comienzo a decir que yo necesito... Pla, pla, pla. una lavadora, una refri 10 para esa
1: etcétera
0: etcétera Bien. cambia cambia la motivación alguien quería decir algo salomé y después ramiro
2: que creo que es como una ilusión creer que el recibir 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 eh, es opulencia o es sabiduría porque de alguna forma el recibir te va, por lógica, no lo vas a poder retener. Y pienso esto porque una vez escuché una clase de Irina, que ella estaba dando la clase y dijo que cuando, que al dar la clase ella aprendía más, que la clase era para ella. Uh -huh, sí. Y creo que viene al caso porque cuando, cuando de corazón... Se sienta uno allí a dar una clase, la va a preparar, la va a meditar y la va a absorber. Y a lo mejor tus estudiantes no la van a asimilar bien, pero como tú lo hiciste, lo vas a aprender. Entonces, si el conocimiento lo recibimos, lo recibimos y creemos que lo vamos a acumular para nosotros y nunca lo vamos a dar, creo que se va a ir, nos vamos a olvidar de eso de alguna forma. Porque solo dando es que se, se puede aprender y fortalecer.
0: Claro, Salomé. Me acaba de recordar precisamente una conversación con un amigo slash amiga del alma en estos días, donde este amigo amiga del alma me planteaba eh, la situación de que de que ella le llegan muchas personas eh, consultándole, Determinada situación, X situación. Y lo más curioso o lo más gracioso es que la situación o las situaciones que le planteaban a ella las diferentes personas era una situación por la que ella estaba pasando o había pasado. Y ella me, ella me preguntaba, entonces, ¿cómo hago si esto es lo que yo estoy pasando? Y vienen las otras personas y me preguntan, Ta 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 bueno. Has venido a enseñar lo que has venido a aprender. Son palabras de Manuel. Has venido a enseñar lo que has venido a aprender. Muy sabio, que, que no hay peligro alguno en amar. Así mismo es. El tener miedo a amar es una cosa seria, Ramiro. Una cosa seria. Y sobre todo cuando uno, mmm, en el transcurso de su vida, ha tenido situaciones que pareciera que conspiraran para que no amaras más. ¡Mira lo que me hicieron! ¡Más nunca voy a creer en el amor! Voy a cerrar mis puertas. Yo no estoy hablando solamente de situaciones de pareja. Estoy hablando de todo tipo de situación. Donde ocurren desencantos, decepciones, etcétera, etcétera. Entonces tienes dos caminos o el camino de cerrarte al amor, ya no voy a confiar en nadie más. Y aparentemente puede resultar, quizás al principio, muy fácil vivir así, tú sabes, en ese encierro, en ese hermetismo, pero tarde o temprano requerirás o necesitarás de esa de esa cosa, de la cosa que se llama Amor. ¿Serio que sí? ¿Serio que sí? En estos, digo, en estos días no. Creo que hoy mismo fue que vi algo que se hablaba, algo, una persona envió un escrito sobre la ascensión y hablaba de la cosa. Y me daba risa porque no tenía idea de qué estaba hablando. ¿no? Y que la cosa y la cosa y la cosa. Bueno. Eh, Ramiro y después Nere.
1: Un ejemplo sencillo de, de, de cómo... Una fuerza excesiva repele a, la, a, la, a las cosas, a la gente. <risa> es cuando cuando hay un problema auditivo y la persona no se oye y habla alto volumen y la gente se le empieza a ir para atrás porque está está gritando y no se da cuenta cuando está haciendo. ¿no?
3: Oh. Es un
1: excesivo uso del volumen de sonido. Sí,
0: pero si no se da cuenta, ¿cuál es la solución? Que,
1: que, alguien, le diga, que alguien le diga: no grite, hermano, baja. Sí. <risa>
0: te lo digo porque a mí me ha pasado con los celulares. Cuando hay llamadas, yo no sé por qué tengo todavía, yo sé que lo reconozco que tengo enterrado ese concepto de que una llamada de larga distancia no, de que hay que hablar alto para que te oiga. Y yo yo me he visto a mí misma, "Hola, ¿cómo estás? Dios te bendice." Y después me di cuenta que estoy gritando. Y yo dije, ¿por qué estoy gritando? Como la costumbre de que hace 30 años atrás, en serio, Vero, yo no sé si tú viviste eso, que el teléfono ese que uno marcaba la... <risa> Había que hablar alto porque no se oía. ¡Aló! ¡Ay, perdón! <risa> Y estos gritos, bueno, ahora, gracias a la tecnología, no hay que gritar mucho para hablar.
1: <ríe> y
0: precisamente la, la señora que antes eh, me ayudaba con la limpieza de la casa, ella ya no lo hace por, precisamente por la apariencia de sordera, pero de vez en cuando me llama. Cuando me llama, yo, aló, aló hola entonces yo voy subiendo la voz y cuando ella por fin me oye
1: ¿qué era? no
0: sé qué no sé cuánto y usted ¿cómo está? ¿cómo está su mamá? yo todo se lo contesto y yo me di cuenta de que ella no me escucha las respuestas que yo le digo y ella asume lo que yo he contestado y me dice ¿cuánto me alegro?
1: Y, en ¿serio?
0: me contesta así y yo me doy cuenta de que hmm. No me, no me escucho lo que dije y a veces digo cualquier otra cosa sí, sí cuánto me alegro me, este, saludos a todos por allá sí, sí y, y yo no puedo llamarla a ella porque ella no escucha el celular hasta ese punto llega su apariencia ella dejó de trabajar precisamente porque representaba un riesgo que ella caminara por la calle y que no escuchara por ejemplo cruzar la calle eh, cuando si pasaba un carro ¿Mm? Y ella está tranquilita ahora
4: Nere Sí, escuchando lo que decía Salomé Que quizás se cree que solamente recibiendo Es que se, se puede lograr algo Pensé que, que esa es como una idea que se tiene Que no completa el, 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 lo que es el, el amor Porque el amor, nos di, dice el amado señor Maitreya eh, magnetización e irradiación entonces es como si yo solamente utilizara un lado del amor y, y no lo termino de activar <risa> ya sea o magnetizando demasiado y no irradiando o tratando de irradiar sin de, magnetizar
0: exactamente, y, y puede darse cualquiera de los dos casos eh, ejemplo personas que son muy dadoras o dad, dadivosas o que les gusta dar, 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 dar y cuando alguien les quiere dar a ellas de que no, 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 no no entonces allí puede haber quizás algo de orgullito o algo de orgullo que te dice como yo doy tanto, yo no necesito y, ¿cómo dice?
4: ¿cómo que se llamaba el de ah, sí,
0: que daba, daba, daba y a la hora recibí, no quería recibir sí, hombre Sí, puede pasar. La gran lección que el alma debe aprender es la actividad equilibrada. Esa es la lección del amado señor Maitreya. Por otra parte, quiero también tratar... Un, un tema que tiene mucho que ver con el equilibrio porque se habla mucho, o he oído a través de todos estos años un término que se usa cuando se habla de, del equilibrio del sendero de me, del medio y es el término imperturbabilidad ¿sí? imperturbabilidad y me recuerda el sendero del medio que nos enseña el amado señor Gautama y que de verdad hay, un, hay hasta una invocación que precisamente hoy se hizo durante el ceremonial, página 32, que, que dice a mitad de, de, de invocación, Aceptamos, eh, invocando al Señor Gautama, amada, amada victoriosa presencia de Dios yo soy, amado Señor Gautama, Señor del mundo. Aceptamos con gratitud y júbilo tu recomendación de seguir el único sendero seguro del camino del medio, el sendero del perfecto equilibrio, atento siempre a nuestro Dios y dejando que su esplendor fluya en bendición a la vida que nos rodea, sin desviarnos a la izquierda, que que es la tibieza, la apatía y la falsa seguridad por haber realizado algún esfuerzo pequeño y sentir que nuestro trabajo está completo. Ni tampoco a la derecha desviándonos hacia el lado de la violencia y del fanatismo exagerado en un deseo por lograr lo que ni siquiera la hueste ascendida y divina puede hacer a través de vehículos que están en proceso de preparación para manifestaciones mayores ayúdanos a aferrarnos a tu consejo del camino del medio que es amable, centrado equilibrado que no se desvía ni para la izquierda ni para la derecha sino que encara el corazón de Dios tal como tú lo hiciste mucho antes que nosotros gracias amado señor Gautama por eso entonces en cuanto a la, a la imperturbabilidad me puse a pensar, ¿cuáles serían los dos extremos? La imperturbabilidad estaría en el centro, sería el equilibrio. De un lado estaría el no me importa y del otro lado estaría el, la, la, la excesiva preocupación. Bueno, yo lo llamé a la excesiva preocupación la perturbabilidad. Y del lado del no me importa lo llamé apatía o indiferencia. Y lo quise traer a colación porque eh, una amiga del alma que mmm, viene aquí al serapis, no voy a decir quién es, pero debe estar escuchando esta clase. Porque, mmm, con respecto a la clase que se trató la, la semana pasada acerca del sentimiento de culpa, me hizo un comentario que yo encontré, oye, eh, tiene sentido lo que me dice, porque eh, si bien la idea del sentimiento de culpa es sacarlo de nuestras vidas, si nos vamos al otro extremo, que puede ser la apatía o la indiferencia, podemos estar pensando de, en ese extremo de la apatía que nosotros no somos responsables de nada, que el culpable siempre está del otro lado. Y si vemos la apatía de una forma casi que enfermiza, oye, esa apatía es propio de los psicópatas también. Y eso no es imperturbabilidad. La imperturbabilidad no significa ser indiferente ni ser apáticos a lo que está ocurriendo, muy al contrario. El que logra ese, ese equilibrio y se mantiene imperturbable, lo está viendo todo, lo está viendo todo. Considero que la imperturbabilidad en medio, hay amor, hay amor porque hay también comprensión acerca de lo que está pasando y como hay comprensión acerca de lo que está pasando no hay que Ay, me voy a la izquierda o me voy hacia la derecha estoy comprendiendo exactamente lo que está pasando en este momento sencillamente la imperturbabilidad no es indiferencia que quede bien claro aquí y para eh, sacar el gusano del chiste del gusano, eh, quería compartir compartir con ustedes uno de los de las, de las los temas que iba a tocar en la clase pasada y que tienen que ver con el hecho de siempre estar culpando afuera, cuando en verdad lo que hay es mirar hacia adentro. No se trata de que oh, ahora me voy a sentir culpable por eso, sino que oye, voy a tomar la responsabilidad de mis actos en algún momento. Por un lado, encuentro, ¿eh? estas las tres observaciones las encontré en Instrucción de un Maestro Ascendido, son enseñanzas del amado Maestro Ascendido Saint Germain. La primera te dice:
1: ¿eh?
0: La inclinación, no les voy a leer el, el párrafo completo, sino el pedacito que, que viene al, al tema. La inclinación de la actividad humana o externa a buscar continuamente algo externo que culpar por sus propios defectos es el gran obstáculo que le impide a muchos un progreso rápido, el estar constantemente culpando afuera. Entonces ese puede tener quizás una actitud de, ah, como esos culpables allá afuera, yo ni me inmuto, ¿no? No, no, me importa. Pero eso no es, no es que imperturbabilidad. Eso no es el sendero del medio. Encuentro otro, ¿no? otra enseñanza que nos trae el amado maestro ascendido San Germain. Y esta está buena, está buena, por eso no, no quería dejarla pasar de la semana pasada hasta ahora. Y es cuando culpamos algún principio o actividad. Dice así, a ningún principio o actividad se les puede echar la culpa por el mal uso que la humanidad hace de ellos. Ah, echarle la culpa a un movimiento a una filosofía a una tal a un grupo tal ¿a lo que? ay cada quien habla por los a lo largo de las edades la humanidad ha tratado de achacarle a Dios la responsabilidad por sus actividades destructivas oigan vean la película La Cabaña ya la viste Ah, oh, ¿verdad? Buenísima, la recomiendo. Y que tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Esa, ese, esa actitud que algunas personas tienen de achacarle a Dios la responsabilidad por las cosas destructivas que ocurren. De allí la farsa de fabricar dioses que pudieran enojarse o alegrarse de acuerdo con los caprichos del género humano. Por mi propia observación les puedo asegurar que los grandes seres, mucho más grandes que yo, a lo largo de eones de investigación, tienen pruebas indiscutibles de que hay un solo Dios único, la vida, sabiduría y energía de toda la creación. Por tanto, o por lo tanto, no puede culparse a la energía de Dios por la inarmonía creada cuando alguien la utiliza mal. Mm. no puede culparse por ejemplo al principio de la banca de que haya banqueros deshonestos y eso en la misma mm. línea de, de las leyes ¿no? de las leyes humanas tampoco puede culparse a la actividad o principio de dar información eh, la prensa de que haya reporteros inescrupulosos o editores deshonestos los medios de comunicación tienen una razón de ser y no puede de repente pensarse, ah, los medios de comunicación no sirven, quizás son necesarios para uno enterarse de algo que pueda estar pasando y tomar acción al respecto. Eso no quita de que haya reporteros inescrupulosos, como lo, lo, lo pone aquí el Maestro Ascendido Saint Germain, les aseguro que no está lejos el día en que estos principios de actividad serán utilizados en su más grado alto de poder constructivo. Sí, el cine constructivo y educacional también será utilizado como la manera más rápida, fácil y certera de educar a la percepción externa. ¿Mm? El cine no es malo ni es bueno. Lo que puede haber son cineastas constructivos y cineastas no tan constructivos.
4: Y, igual que internet. Ay, ajá. igual que internet. Sí.
0: Ay, esa red, la internet no debería existir, porque mira la tanda de cosas feas, cosas desagradables que salen. Pero también la internet, gra gracias a la internet, hoy ahí hay, hay una forma de comunicación más accesible a todos. Imagínense que a estas alturas volviéramos a la era de piedra de que bueno este eh, porfa no, yo yo iba yo iba a encender una fogata y que, a ver enciendan la fogata y comiencen a enviar señales de humo. Imagínense nada más como que no. ¿Cómo se llamaba la película los cruds los, ni los cruds Sí, Nelson
3: Sí, que en relación a eso que causalmente estaba viendo un documental del inicio de, de lo que es conexiones de red que son que fue el inicio con el telégrafo uh -huh. que eso le dio a a la capacidad de, de, de mandar información y de una instantaneidad única antes de eso a veces una noticia salía y demoraba dos o tres meses en llegar a donde tenía que llegar y ya uh -huh. cuando esa, esa información llegaba ya no servía
0: ¿Se sí, imagina? Ahora imagina ¿ya para qué?
3: ¿Ya para qué, sí? Es <risa> una bendición.
0: Sí. Me, me imagino una pareja que de, de repente uno estaba en un continente y la otra en otra y, y no había este medio de comunicación. <risa> un y problema. una tuvo un bebé y entonces el otro se enteró como, uff, seis meses después. <risa> 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 ¿Cuándo pasó? <risa> Ay, Dios mío. Imagínense, gracias gracias al, al, a los medios de comunicación actuales, la red, podemos enterarnos al segundo de las cosas que están pasando y realmente no poner nuestra atención en las cosas destructivas. Así de sencillo. Tú, oye, si pones la atención y la mantienes allí en las cosas destructivas es porque quieres. Es porque quieres. La atención es elástica y tú puedes, tú decides dónde quieres poner tu atención.
3: Que en realidad eh, yo veo ese estado de conciencia en realidad que podíamos llegar en que todo lo que hay a nuestro alrededor es el cuerpo de Dios. Es un concepto que no está tan claro para muchas personas. Pero entonces si todo es el cuerpo de Dios solamente uno debe de estar centrado para poder aprovechar o usar las cosas que son armoniosas, positivas, creativas, que sean formativas y entonces no hay nada que culpar alrededor. ...todo está en su lugar... ...siempre que uno esté centrado... ...y ese es el cuerpo... ...que no, Dios no está en una parte en concreto... ...sino que es todo en realidad... ...esa totalidad... ...es como como de, de la... ¿cómo diría yo? ...esas figuritas que son chinas... ...o que son Ajá. rusas... ...que cada uno está en una de las cajitas pequeñas... ...con un concepto y una co calificación de la vida... ...pero en realidad hay una... ...que es la que cubre todo... ...que es la que une todo y que es el cuerpo de Dios. Si uno llega a sentir esa conciencia de unidad, entonces ya no hay tanto que luchar contra esas otras apariencias externas.
0: Así es. Eh, cuando estés, estemos o lleguemos allí en ese grado de imperturbabilidad sostenida, eh, haciéndonos de verdad uno con el cuerpo de Dios, como tú dices, eh, todo el entorno cambiará y ya está cambiando. Gracias Padre porque así es. Aunque no lo veamos aparentemente así, hay, hay quienes dicen, ay, el mundo se está acabando, mira todo lo terrible, mira lo que pasa acá, lo que pasa allá, lo que pasa. Pero si pues, pudiésemos ponernos en el centro de nuestro ser y comprender realmente, y pedir esa comprensión a ese ser divino que somos todos nosotros y que está dentro no estaríamos condenando a nadie a nuestro hermano comprenderíamos por qué las cosas ocurren por eso y ya para terminar nos termina diciendo el, el maestro Ascendido San Dios, Saint Germain no quiera que abrigues un resentimiento hacia una persona lugar condición o cosa en lo externo, no estás haciendo más que echarle gasolina al fuego y acercándolo a ti.
3: <risa>
0: Mientras más tienes el resentimiento, más lo acercas a ti. ¿Qué les parece? ¿Quieren estar lejos? Oye, entonces deja ese resentimiento a un lado en el momento en que resientes, criticas, condenas, odias o culpas, estás creando con una velocidad tremenda más de lo mismo para encadenarte durante tanto más tiempo a las inmundas vestiduras de la limitación. Sí, y yo creo que esto está, lo traje a colación porque esto está muy lejos de convertirse en imperturbabilidad esto no es nada imper esto es más, esto está del lado de la perturbabilidad no está del lado del no me importa está del lado del de la perturbabilidad ¿eh? de que de la excesiva preocupación de vivir siempre pensando en lo que está haciendo fulanito y por qué él está haciendo eso y él no debe hacer eso oye céntrate centrémonos en nuestro real ser para lograr ese estado de imperturbabilidad que nos llevará realmente a manifestar el equilibrio del yo soy gracias amado señor Gautama por descargarnos tanto amor y sabiduría y si no tenemos más nada la clase ya ha finalizado nos vemos la semana entrante y deseando que la magna presencia yo soy y el amado señor Gautama, el amado señor Maitreya, nos envuelvan a todos con su radiación de iluminación, con su radiación de equilibrio, de amor equilibrado, de equilibrio en todas nuestras actividades para que realmente eh, podamos ser quien verdaderamente somos, seres libres en Dios, seres de luz, todos somos luz, así es. Gracias, Padre. Y bueno, nos vemos la otra semana, recuerden siempre que somos uno para todos. Dios les bendice.